0: halo semuanya kembali lagi dengan gua Ray di SSG Movie Review Podcast dan di episode kali ini gua mau mengulas film yang baru gua tonton uh, midnight ya yaitu X Men Dark Phoenix uh, seperti biasa jangan kemana-mana dulu kalian bisa mempersiapkan diri karena mungkin ini adalah salah satu podcast review film yang cukup panjang ya karena film ini uh, wow lah pokoknya <laughs> ya jadi uh, jangan kemana-mana uh, tetap dengerin podcast ini sebentar lagi akan gue mulai ya nah mari kita mulai review atau ulasan film dari X Men Dark Phoenix atau di beberapa negara Uh, judul filmnya hanya menampilkan kata, kata Dark Phoenix ya Tanpa ada harus ada X-Men ya gitu Mungkin kalau di Indonesia dicantumkan supaya menandakan bahwa ini adalah sequel dari uh, film X-Men <coughs> uh, Film ini nanti akan tayang di Indonesia secara reguler ya Tanggal 14 Juni 2019 mungkin bisa lebih awal bisa juga enggak ya tergantung distributor filmnya uh, kalau gue lihat kalender 14 Juni itu uh, hari Jumat hari Jumat uh, kalau tadi kan gue nontonnya midnight ya tanggal 8 dan uh, penayangan di atas jam 10 gitu dan keren loh teman-teman gue nonton midnight itu uh, studionya full artinya antusiasme para penonton Uh, X-Men ramai sih ya harusnya Atau simply karena ini memang masih liburan Tapi yang nonton ini adalah orang-orang yang Gak pergi kemana-mana pas libur lebaran gitu Seperti gue <tuk> enggak emang gue Gue emang anaknya rumahan sih Jadi ya gue demennya kalau ada waktu nonton di bioskop lah Apalagi kakak gue juga lagi pulang kemarin Jadi dia juga fan, salah satu fans X-Men Uh, Gue tawarin mau nggak uh, nonton X-Men Dark Phoenix Midnight gitu Oh boleh-boleh ya nonton gitu Dan ya setelah nonton kita sama-sama uh, terkagum-kagum dan wow dengan cerita si X-Men ya Gitu ya <tuh> uh, FYI X-Men itu kan dia di awal tuh tahun 2000 ya Kemudian uh, universe-nya cukup berkembang sangat variatif ada Wolverine, Wolverine oli origin terus uh, si Wolverine originnya punya sequel jadi uh, The Wolverine kemudian diakhiri dengan sangat epik ya. Menandakan juga si Hugh Jackman ini pensiun sebagai Wolverine atau Logan di film yang diberi judul Logan. Kemudian ada si Deadpool 1 dan Deadpool 2 yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Dan ada semacam Bilangnya ribut uh, Secara halus Awalnya dia prequel X-Men First Class Kemudian dia menyatukan uh, Universe timeline nya ya Dengan X-Men Days of Future Past Supaya bisa membuat timeline baru gitu Lalu dilanjutkan Apocalypse Baru si X-Men Dark Phoenix ini agak keribut sih memang uh, kalau tapi kalau kalian lihat di internet udah banyak sih panduan menonton X-Men dari timelinenya dan apa saja sih yang terjadi gitu dia nggak kayak MCU ya kalau Marvel Cinematic Universe kan dia rapi tuh kalau ini ya memang uh, walaupun berantakan tetapi para penikmat film X-Men tuh tetap seneng-seneng aja sih menurut gue uh, dia memberikan kesegaran yang Cukup oke okay lah Karena memang dia Karakter-karakter yang di dalam X-Mennya sendiri tuh Unik gitu dan um, Setiap kali di filmnya tuh Kita uh, bisa Melihat uh, Dan mengeksplorasi lebih dalam lagi Perubahan-perubahan Atau perkembangan karakter-karakter Di setiap filmnya gitu Jadi x uh, Profesor X, Magneto, dan lain sebagainya. Adalah pokoknya di berbagai film tuh bagus lah. Kecuali yang ini ya. Entah kenapa uh, gue agak kecewa sih sama film yang ini. Jujur, kalau boleh terus terang. Kalau ditanya visualnya bagus, iya bagus gitu. Tapi ya nanti kita akan bahas nih. Kenapa gue merasa film ini agak-agak gimana gitu. Buat pribadi gue. Seperti biasa, supaya menjadi... Uh, style dari review gue ya, gue harus menjelaskan dulu sinopsis dari film ini versi gue. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ini. Uh, oh ya, gue akan kasih tahu bahwa review ini akan banyak spoiler ya. Tapi tenang, gue akan tandain uh, pada menit keberapa dan detik keberapa yang spoilernya tuh benar-benar banyak gitu. Jadi kalau misalkan kalian penasaran mau dengar podcastnya dulu sebelum nonton. Nanti gue akan kasih tahu uh, kapan gue akan membocorkan spoiler banyak. Jadi kalian bisa pause, nonton dulu, baru lanjut lagi podcastnya gitu ya. Ini gue peringatkan di awal dulu biar sama-sama enak nih gue sama lu asik. <tuh> Oke, okay. sinopsisnya ya. Jadi sebenarnya yang terjadi di dalam film X-Men Dark Phoenix ini adalah... Uh, ini kan melanjutkan film X-Men Apocalypse nih. Jadi di tahun 1992, X-Men itu kan menjadi sebuah grup mutant yang membantu manusia. Nah, eh, suatu ketika X-Men itu membantu manusia dalam melakukan misi penyelamatan astronot di luar angkasa yang sedang mengalami tanda kutip musibah. Nah, dalam proses penyelamatannya... Jean Grey Itu terpapar Oleh sebuah Kekuatan kosmik Dan kekuatan ini nih teman-teman Yang membuat Jean Grey itu Dipengaruhi Sehingga Kekuatan yang paling Dahsyat dan terdalam dari dirinya itu Mulai lama-lama bangkit gitu Dan mengambil kendali Terhadap tubuhnya Nah saat Uh, semakin lama kekuatannya semakin tidak bisa dikenalkan Para X-Men yang ada nih Harus mengambil sebuah keputusan dan tindakan Apa yang harus mereka lakukan untuk uh, Menyelamatkan Jean Grey kah? Atau melakukan sesuatu yang barangkali bisa membahayakan si Jean Grey Untuk melindungi manusia dan mutan-mutan yang lainnya Gitu Sesederhana itu, dan kalau kalian nonton ya akan berkembang lah di film ini memang lebih banyak dramanya sih ya dibanding aksinya Actionnya ada, tapi dramanya itu lebih membicarakan kita harus menentukan nasib jin Grey ini seperti apa. Nah, <tuh> si X-Men Dark Phoenix sendiri ini disutradarai dan uh, ditulis oleh Simon Kinberg. Simon Kinberg itu memang dia terkenal di beberapa film X-Men. Sebagai penulis juga dan baru kali ini ya. Dia menjadi sutradaranya dari film ini. Kalau sebelum-sebelumnya uh, X-Men banyak digarap sama Bryan Singer dan Matthew Vaughn. Kayak di First Class, Days of Future Past, Apocalypse juga. Kalau... Uh, pemain-pemainnya ya masih sama seperti di siko-siko sebelumnya. Di film ini ada James McAvoy yang berperan sebagai Profesor Charles atau uh, Profesor Charles Xavier atau disebut Profesor X. Kemudian ada si ganteng Michael Fassbender yang berperan sebagai Magneto atau Erik Lensherr. Lalu ada si cantik Jennifer Lawrence yang masih memainkan uh, Raven atau Mistik. Ada juga Nicholas Holt sebagai Beast atau Hank McCoy, Sophie Turner sebagai Jean Grey atau di sini Dark Phoenix atau Phoenix ya. Terus juga ada Ty Sheridan yang jadi Scott Summers atau Cyclops. Kemudian ada Alexandra Shipp yang sebagai Storm atau Ororo Munro di sini. Lalu ada si ganteng tapi centil yaitu Quicksilver atau Peter Maximoff yang diperankan oleh Evan Peters. Dan tidak lupa juga ada uh, Cody Speed McVe yang berperan sebagai Kurt Wagner atau Nightcrawler yang bisa teleportasi, yang tubuhnya berwarna biru ya. Lalu di sini ada uh, sesosok antagonis yang diperankan oleh Jessica Chastain, uh, sesosok alien yang bisa berubah bentuk bernama Fug, sebuah ras alien. Uh, aduh gue lupa namanya nanti gue inin deh uh, ya ah nggak usah gue spoiler nggak apa-apalah nggak tahu penting juga nama ras aliennya pokoknya dia namanya Fook Jadi dia ketua dari ras aliennya dan banyak casting-casting uh, lainnya yang membuat film ini uh, penuh dengan karakter-karakter. Sebelum gue mulai Menceritakan apa yang membuat film ini mengecewakan bagi gue Gue tetap akan secara objektif Memberitahukan apa yang baik dari film ini Menurut gue yang bagus dari film ini tuh uh, Ya seputaran visual dan musik scoring sih Kalau visual memang ya harus diakui X-Men makin lama harus semakin bagus gitu Efek-efeknya tuh ya uh, Fantasi efek-efeknya ini sih yang gue puji sih Karena ketika film ini menceritakan kekuatan Jin Grey ini bisa sampai seberapa kuat dia. Ini tuh digambarkan Jin Grey ini ya terpapar. Uh, seakan-akan terpapar energi kosmik. Dan kekuatan si Phoenix ini tuh digambarkan seakan-akan seperti api-apian gitu. Lalu kalau misalkan kekuatannya lagi mau menuju puncaknya. Tubuhnya si Jin Grey ini diwarnai dengan... Kilatan-kilatan berwarna merah oranye gitu ya... Seperti urat-urat yang keluar gitu dan... Uh, warna matanya tuh berubah gitu... Jadi kalau misalkan pada saat kalian nonton... melihat adegan matanya si Jin Grey mulai berubah... Jadi kalian bisa menganggap... Wah jir, ini bakal jadi keren nih... Bakal ada sesuatu yang terjadi di film ini gitu... Jadi ya... Apa sih? Uh, keberadaan si Phoenix ini... Yang mengancam... Uh, jalannya cerita ini nih uh, betapa berbahaya ini bisa kalian saksikan tuh wah ini tiba-tiba mau jadi jahat dan mau ada terjadi sesuatu nih gitu dan menurut gue salah satu pendukung film ini adalah di scoringnya ya scoringnya ini dibawakan oleh salah satu komposer ternama uh, dan favorit gue ya yaitu si Hans Zimmer ini Hans Zimmer memang sering sekali uh, mengkompos musik uh, film-film bertema superhero ya uh, Dia terkenal dengan uh, triloginya Christopher Nolan punya Batman Lalu ada Man of Steel, abis itu Batman v Superman uh, Kalau nggak salah Justice League dia masih ada dikit-dikit tapi lupa-lupa inget gua Dia juga sempat pegang uh, Salah satu film Marvel Yang waktu itu masih Sony uh, apa uh, The Amazing Spider-Man 2 uh, Sony ya Si siapa namanya Bukan Tobey Maguire ya. Oh Endo Garfield um, Lucunya Kalau nggak salah dia pernah bilang sih Ke orang-orang gitu Dia mau istirahat sejenak Membuat lagu film-film bertema superhero, eh ternyata dia di sini uh, tertarik dan bikin gitu. Ya nggak apa-apa sih, karena memang uh, lagunya ini di set dengan tone yang mencekam gitu, menggambarkan sesosok yang awalnya protagonis tapi ternyata dia bisa menjadi antagonis dan membahayakan orang-orang di sekitarnya, seperti si Jin Grey pada saat jadi Dark Phoenix gitu. ya udah sampai situ doang <laughs> Pro nya menurut gue ya kalau misalnya kalian habis nonton merasa seneng ya silahkan kasih tahu gue kita ngobrol-ngobrol bareng aja kita diskusi seru gitu di sosial media gue juga boleh nanti komen-komen aja di IG nah gue akan mulai uh, apa yang membuat film ini kurang nendang ya ini gue akan rangkum secara sederhana terlebih dahulu yang bebas spoiler nih Yang pertama Menurut gue Dark Phoenix ini Skrip dan penulisannya Bisa dibilang eh, Kacau sih ya Karena tuh terkesan tuh Kalau misalkan satu film Yang Di Prediksi bakal Sukses ya seperti Dark Phoenix ini Harusnya tuh bisa Dengan durasi di atas 100 menit ya Ini 114 menit harusnya tuh adegan tuh bisa seakan-akan terjahit dengan rapi gitu tapi kalau di sini tuh kesannya berantakan gitu dan menurut gue babak-babak filmnya tuh terasa pendek karena banyak adegan yang e, dialognya tuh dibikin berlarut-larut gitu jadi dan jadi apa ya pindasinnya cepet tapi bukan pindah pindah babaknya cepet tapi antar sin dan Dan pembicaraan dialog orang-orangnya tuh ya Ya udah sebatas itu-itu doang gitu Nggak, 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 nggak bisa mengeksplor kemana-mana gitu Itu yang pertama Yang kedua nih Gue merasa ya uh, uh, Kalau ini kan salah satu X-Men yang ditandai dengan diperankan oleh James McAvoy dan Michael Fassbender sebagai Profesor X dan Magneto Jadi, kalau gue boleh bandingin kan gue akan bandingin film ini dengan X-Men First Class, Days of Future Past, sama X-Men Apocalypse. Nah, di ketiga film sebelumnya nih, James McAvoy dan Michael Fassbender pada saat jadi Profesor X dan Magneto ini nih. Uh, dia tuh kayak setup karakternya tuh bener-bener bagus dan ada karakter development yang menurut gue tuh memorable gitu. Kalau misalkan kayak nonton X-Men First Class kan kalian melihatnya... Uh, kal uh, banyak penonton bisa dikasih pandangan bahwa sebenarnya Magneto itu jahat yang... Tanda kutip lahir dari sebuah tra tragedi gitu. Ketika orang tuanya tuh dibunuh di hadapannya. Hanya gara-gara mau membangkitkan kekuatan mutannya. Itu kan uh, karakter setupnya si Magneto tuh di X-Men uh, First Class ya. Yang menurut gue memorable di kepala gue gitu. Dan dia berusaha menjadi mutant dan mau melindungi ras mutant gitu. Dari ancaman manusia yang menganggap mutant itu berbahaya. Itu di X-Men First Class. Terus kalau lanjut ke Days of Future Past kan. Bagaimana si Profesor X ini dalam tanda kutip tuh e mengalami masa-masa terberatnya gitu. Dia e pakai obat supaya bisa jalan lagi tapi dengan bayaran tidak bisa membaca pikiran orang lain. Karena ternyata dijelaskan bahwa dia tuh merasa tersiksa gitu bisa membaca pikiran orang lain tapi e, gimana gimana gimana. Dan ada karakter e, development dia harus menjadi Profesor X yang dewasa karena kalau tidak ya dia bisa mengalami masa depan yang distopian gitu. Kalau kalian masih ikutin Days of Future Past ya terus kemudian si Apocalypse kan e, semacam rediscover karakter-karakter uh, yang apik ini lagi nih si profesor X, gimana si magneto gimana. Nah pada saat masuk ke film Dark Phoenix ini tuh menurut gue setupnya tuh jadi uh, semacam kayak kurang kuat gitu. Jadi pada saat uh, dialog antar tokoh pun juga atau motivasi serta emosi karakternya tuh kayak ya nggak 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 Gak dibangun dengan penuh semangat dan gak tergarap dengan baik aja gitu Dan di tengah-tengah film tuh terkesan karakter-karakter ini banyak yang banting setir sifatnya gitu Betapa mudahnya motivasi beberapa karakter ini ya udah kesulut emosinya terus berubah jadinya gimana gitu di dalam film Dan sampai di ending dari film pun ya Jadinya tidak memuaskan masing-masing karakter ini gitu. Kitanya malah jadi mungkin kesel sendiri termasuk gue gitu. Nah selanjutnya nih ya. Ini terkait dengan ending sih. Menurut gue ending yang digambarkan dari film ini tuh. Uh, ending memang kan bebas lah ya. Penulis film mau menulisnya seperti apa. Tapi tuh terkesan tuh ya. Menuju endingnya tuh maunya film ini cepet-cepet selesai gitu. Yang penting cara... mengakhiri adegannya harus seperti ini terus masing-masing akhir dari tiap karakter tuh digambarkannya ya kesannya males aja gitu. Ini begini, ini begitu. Ya udah yang ini ketemu sama yang ini. Udah, death selesai ending titik gitu, terus udah kredit gitu. Jadi eh belum lagi ya ending yang dari film Dark Felix ini nih. Uh, terkesan tuh malah menimbulkan Tanda tanya lagi gitu uh, Sebenarnya ini nanti akan masuknya Ke timeline X-Men yang mana gitu Karena kan ini udah tergolong terlalu banyak ya X-Men filmnya dan Ada beberapa momen dimana X-Men tuh menggambarkan bahwa timelinenya Ya udah acak-acak aja gitu Jadi ini Orang tuh meraba-raba gitu Apalagi banyak orang yang berpendapat bahwa Ini adalah film X-Men terakhir Yang digarap secara utuh oleh si 20th century fox sebelum dia uh, dibeli oleh disney ya malah gue diskusi sama koko gue koko gue bilang kalau film ini tuh seakan-akan ya di tanda kutip dicoba supaya di downgrade ya mungkin barangkali supaya nanti kalau misalkan si disney menggarap serial x-men uh, tanda kutip ribut itu tuh ya jadi lebih mudah karena yang ini diakhiri dengan tidak baik begitu ada film X-Men baru yang pengen dianggap lebih segar gitu ya mana jadi ketolong ya udah kalau nggak standar ya sangat baik gitu tapi kan kalau pembandingnya yang sekarang ini kurang bagus diakhiri dengan kurang bagus film berikutnya kan jadi lebih mau filmnya digarapnya ya sungguh-sungguh Atau levelnya sangat sungguh-sungguh... Kategori atau cap dari penontonnya tuh... kalau nggak baik ya sangat baik gitu. Karena nanti bakal membanding-bandingkan dengan film ini gitu. E, maksud gue kasusnya sama kayak si... Maksud gue gini... kalau kalian kan ngikutin... Spider-Man-nya Sony ya... Kan Amazing Spider-Man 1... Amazing Spider-Man 2... Tiba-tiba kan dia ada reboot... Spider-Man Homecoming... Karena supaya bisa masuk ke MCU. Ya kayak gitu tuh mungkin... mungkin mereka belajar dari pengalaman itu ya udah kalau nggak kita downgrade ya film ini supaya nanti kalau ada uh, ribut atau uh, bikin universe X-men di dalam Marvel Cinematic Universe yang karena udah dibeli haknya sama Disney nih jadi ya lebih gampang aja ngangkatnya gitu mungkin ya gue nggak tahu bener atau enggak gitu tapi ya intinya di sini ya begitulah endingnya jadi apa sih gak bikin tenang lah gitu gue abis nonton susah tidur juga gitu mikirin gitu walaupun sebenarnya ya nggak harus gue mikirin sih di bawah santai gitu ya ya udahlah ya oke lanjut <tuh> ada saat ada beberapa adegan di film ini yang menjadikan film ini tidak baik tuh ketika kesannya ada beberapa detail yang detail dan elemen pendukungnya yang Terabaikan atau menimbulkan tanda tanya besar gitu. Nanti gue akan bahas poin yang ini di uh, menit yang ada spoilernya. Oke, okay? sabar aja dulu ya. Jadi intinya gue ulang. Detail dan elemen dari film ini tuh ada yang enggak diperhatikan dengan baik aja. Nah, lanjut. Um, Kalau yang ini mulai udah mulai minim dan mungkin tergolong subjektif ya. Gue pribadi merasa film ini kurang karena... ada beberapa karakter pendahulu nih maksudnya karakter di seri-seri sebelumnya yang gak dimunculkan kesini lagi tuh atau tidak dimanfaatkan dengan baik aja dan ada beberapa subplot yang uh, dulu tuh ada dan jadi semacam hidangan tambahan tapi di sini tuh gak dihidangkan lagi malah menimbulkan tanda tanya besar atau bisa jadi kekecewaan bagi para penontonnya gue akan Kasih nanti di menit yang ada spoiler. Nah dan kekurangan yang terakhir dari film ini. Dan ini subjektif nih kalau yang kekurangan yang ini ya. Karena ini uh, keinginan gue pribadi sih ya. Gue merasa ya temen-temen film si X-Men Dark Phoenix ini nih. Mau dia sebagai film terakhir dari uh, produksinya si 20th Century Fox. Sebelum dibeli Disney ya. Dia tuh kayak kehilangan sentuhan X-Men yang khas. sejak tahun 2000-nya. Dalam artian gini teman-teman, kalau kalian ikutin X-Men ya, ya ada beberapa yang openingnya langsung aja keren uh, tit uh, title, terus mulai filmnya. Ada juga yang gue selalu nanti-nanti ketika X-Men ini nih uh, memut memutarkan tim song yang dibawakan uh, tim song yang digarap oleh seorang komposer namanya. John Ottman ya John Ottman atau John Ottoman. Oh John Ottman ya. Yeah. Nah kalau kalian nonton beberapa film X-Men, uh, X-Men pertama, kedua, ketiga, uh, eh ketiga enggak. Oh pertama, kedua, uh, Days of Future Past sama Apocalypse ya. Di film-film yang gue sebutin tadi tuh ada tim song yang digarap oleh uh, scoring yang digarap oleh si John Otman. Jadi ada tim song X-Men-nya gitu. ne nenet, nenet, nenet gitu. Nah, itu tuh menurut gua keren banget karena apa gini? Karena gini teman-teman. Kalau misalkan si John Otman yang turun tangan nih, itu kreditnya tuh jadi apik menurut gue Jadi keren gitu. Jadi biasanya pas film X-Men-nya dimulai, dia kasih tahu nih kejadian yang bakal terjadi atau apa yang sedang terjadi di film. Terus dia masuk ke uh, kredit Title gitu, jadi uh, title pertama uh, Biasanya dia bilang 20th century fox present gitu In association with Marvel Entertainment Dan bla 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 Terus ada tulisannya X-Men gitu X-Men apa, X-Men apa, X-Men apa uh, X-Men, terus X2 X-Men Days of Future Past X-Men apa Nah itu biasanya tuh ada animasi-animasi yang keren gitu Kalau misalkan kalian nonton Days of Future Past kan uh, Itu kan musuhnya Ada robot-robot gede raksasa namanya Sentinel. Kalau di Days of Future Past tuh kayak... Mesin-mesin di dalam Sentinel tuh bekerja gitu. Ada tim songnya si John Othman ini. Terus terakhir dimunculin... Uh, Titlenya, X-Men Days of Future Past. Terus kalau yang Apocalypse tuh... Uh, kan awalnya dia kasih tahu nih si Apocalypse atau N Sabah Nur ini adalah... Tanda kutip... Tuhan yang mau dilawan sama manusia karena... Tuhan, eh, tanda kutip si mutant ini tuh merugikan manusia gitu Setelah dia eh, tertidur Karena timbunan piramidnya diruntuhin ya Itu nanti kan ada muncul lagi tuh eh, 20th Century Fox present in association with Marvel Entertainment Siapa-siapa-siapa-siapa Nah terus ada animasinya tuh kayak semacam perkembangan zaman Jadi kayak ada mesin-mesin, ada apa segala macem Terus judul X-Men Apocalypse dan Biasanya nih setiap uh, opening ini diakhiri dengan pintu cerebro yang ketutup. Ya kalau kalian fan, fansnya X-Men mengerti lah gitu. <tuh> gue susah jelasin yang mungkin kalian kalau yang nonton pasti setuju deh. Nah ini tuh uh, tim song atau ciri khas salah satu ciri khas X-Men yang tadi gue jelaskan ini gak dimunculkan di film Dark Phoenix ini. Uji sebenarnya nggak apa-apa tapi menurut gue sangat disayangkan ketika nggak dimunculkan gitu. Itu yang pertama ya terkait uh, tim song sama opening title. Jadi opening title dan tim songnya tuh gak wah lagi di dalam film ini gitu. Walaupun skorernya sudah bagus dan mencekam ala Hans Zimmer. Nah yang kedua terkait dengan sentuhan X-Men yang gue maksud adalah biasanya tuh di X-Men tuh Bisa memunculkan quote-quote dahsyat gitu. Yang biasanya dibawakan oleh si Profesor X gitu. Entah kenapa di film yang ini tuh. Gue nggak menemukan quote tersebut gitu. Kalau misalkan kayak yang di film X-Men First Class tuh. Omongan-omongannya si Charles Xavier tuh keren aja gitu. Ada beberapa ada, uh, dialog yang menurut gue. Terbungkus dengan rapi dan cantik gitu. Ketika dia... Debat sama si... Uh, Magneto. Dia bilang kan... Lu punya kesempatan untuk... Uh, menunjukkan greater good dan lain sebagainya gitu. Terus kayak... Uh, di Days of Future Past juga gitu kan. Ada yang kata-kata lagi... Uh, mutant and proud. Terus... Uh, ya gitu Kalimat-kalimat dialog yang menurut gua tuh... benar-benar sangat diperhatikan dengan rapi. Nah di film ini tuh seakan tuh ya tidak muncul yang masuk ke kepala gue gitu. Ya gitulah ya menurut gue, gue <guluh> sampai bengong tuh jadi ya. Oke ini udah, aduh, udah hampir setengah jam ya, 28 menit. Plus tadi gue opening sama ada intro lagu. Pokoknya di menit... Ya, gue akan bilang ya mulai dari menit... Um, bilangnya gimana nih? Oke. Okay. Mulai menit ke-30 ini nih... Gue akan membahas satu per satu... Consnya dengan ada spoiler. Ya. Gue udah tandain nih di kalimat ini nih. Sebentar lagi gue akan memulai... Pembahasan dengan spoiler. Mungkin gue akan pause dulu. Ya. Ya. Bagi yang belum nonton, silakan e, meninggalkan sebentar e, podcast ini atau pause. Bagi yang sudah nonton, bolehlah melanjutkan. Atau bagi yang belum nonton tapi mau dapat review dengan spoiler ya, silakan aja pencet play gitu, ya. Ya udah deh, kalau enggak gua kasih lagu. Gualah kasih lagu pengantar ya supaya menandakan yang ini ada spoiler, yang ini enggak ada. Oke? Okay? Sabis ini akan gua akan putar lagu transisi dan setelah lagu transisi gua akan memulai uh, ulasan beserta spoiler. Oke? Okay? Jadi kita rehat sejenak dulu. Ya? Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Sesuai janji gua, gua pasang lagu dulu menandakan bagi yang ini akan banyak spoiler <tuh> kita mulai dari yang awal lagi terkait dengan betapa berantakannya skrip atau cerita yang ditulis di sini uh, gue merasa ya si jin grey ini uh, tidak diberi kejelasan yang konsisten gitu apakah dia sebenarnya Kekuatan dari dalam tubuhnya yang mau mengambil ahli Atau si kosmik ini yang mengambil ahli si uh, Energi kosmik ini yang mengambil ahli si tubuhnya Jean Grey Jadi itu tidak ada gestur uh, Tidak ada gestur untuk Memberitakan anggota-anggota X-Men yang lainnya bahwa Dia butuh pertolongan karena dia tidak bisa mengenai kekuatannya Tapi kayak ya... suruh uh, maksudnya kayak temen temannya tuh cuman dibilangin jangan mendekat dia bisa membahayakan temen temannya tapi ya dia malah membahayakan orang lain gitu untuk gestur-gestur defensifnya gitu jadi pada saat dipersua uh, Ayo kita uh, ketem apa kita kita cari jalan keluar bareng-bareng tapi kayak ditolak gitu malah dia mau pindah malah dia pindah cari magneto gitu menurut gua jadi Di situ e, jahitan yang enggak rapinya tuh terlihat di situ. Gitu, apalagi kalau kalian patin kan e, Gue jadi bingungnya. karena ketika si Jean Grey itu melawan xmen e, melawan Apokalipt di X-Men Apokalipt ya. Ada satu momen terakhir kan Jean itu e, kekuatan phoenix muncul gitu ya. Artinya kan menandakan bahwa ada bibitnya di sini dan juga itu didorong oleh si Charles Xavier yang bilang let it apa Let go Jean. let go all of your power gitu loh Itu sih jadi kayak e, berantakan dan kayak Kita tuh tidak diberikan e, Gambaran yang konsisten e, Apa yang sebenarnya terjadi gitu efek, efek dari si energi cosmic ini tuh Influencenya tuh seberapa besar Sampai bisa terjadi apa yang terjadi di film ini gitu. Itu ringkasnya ya Gua mungkin gua yang nggak paham, barangkali kalian yang menonton ada yang lebih paham dari gua, bolehlah kasih tahu gua sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, ya nggak apa-apa ya kita mah santai aja bahasnya. Nah, kemudian yang kedua tuh e, sebegitu gampangnya X-Men sudah di apa ya, diajak kerjasama oleh orang-orang Amerika dan presiden gitu, tapi ketika ada satu kejadian yang tidak menyenangkan nih. Ya udah sih presidennya lepas tangan aja gitu. Tidak uh, tidak ada uh, tidak diga tidak digambarkan atau diceritakan bahwa presiden ini bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Pokoknya ketika dilihat tuh wah ini mutantnya berbahaya nih gitu. Udahlah kita jangan urusan lagi sama si X-Men gitu. Gitu amat ngegampangin banget gitu jadinya. Itu yang kedua. Jadi kan dikasih lihat Polisinya turun tangan tapi nggak berhasil terus nanti baru, baru sih tentaranya turun tangan. Ya, memang film ini tuh terkesan mau memfokuskan si Jin Grey gitu. Eh, apa sih eh, perang batin atau perang pikirannya dia gitu loh. Dan ini ditunjukkan juga. Uh, ini kayak Jin gitu dipasang-pasangin sama beberapa karakter gitu loh. Yang banyak kelihatan itu sama Profesor X, Magneto, sama si pacarnya atau si Scottnya atau Cyclops nih. Nah tapi itu kayak itu tadi uh, kesannya tuh uh, banting setir kiri kanan kiri kanan gitunya tuh cepet banget lompat lompat gitu sama si Xavier nih ya. Ini kan spoiler nih. Xavier kan sempet tidak berkata jujur kepada si Jin bahwa ayahnya masih hidup tapi tidak mau mengurus si Jin. Nah kayak uh, di awal kan si Xavier ya nggak jujur tapi si Jinnya tahu Terus Jinnya ketemu bapaknya malah dia ngambek gitu kan Tapi nanti di ending yaudah dimaafin begitu aja Satu Terus sama Magneto juga nih Setelah si Raven gak sengaja terbunuh Jin kan merasa bersalah udah uh, mengambil nyawa sahabatnya sendiri lah ya Atau sesama X-Men ya terus dia ke Magneto itu motivasinya menurut gua agak-agak gimana banget gitu ketika dia datangin Magneto pertanyaannya adalah bagaimana si Magneto ini berdamai dengan masa lalunya yang tanda kutip sudah membunuh banyak orang gitu tapi ketika si Magneto nya tanya itu darahnya siapa gitu berlarut-larut berlarut-larut berlarut, berlarut, sampai tentara datang ya ya udah dia lagi-lagi defensif lagi tentaranya mau diusir gitu loh Terus Magneto-nya ya tetap clueless darahnya siapa itu. Dan menurut gua tuh set up awal Magneto itu adalah... Eh, kan diceritain dia pas ke kejadian X-Men Apocalypse. Dia dihadiakan oleh pemerintah tuh tanah gitu ya. Dan tanah itu dikelola oleh dia menjadi sebagai komunitas tempat mutant yang mau tinggal di sana. Dan masa... Tempat tinggal kayak gitu dia bener-bener kayak apa ya Terisolasi banget sampai nggak bisa dengar berita luar sih gitu loh Ya mungkin bisa aja tapi kesannya ya itu disengaja banget Supaya tidak memungkinkan dia mengetahui bahwa sahabatnya meninggal Di tangan oleh salah satu anggota X-Men sendiri juga Gitu Ya itulah satu dua hal yang menurut gua skripnya tergolong berantakan sih nah terus yang kedua nih yang agak menarik lagi adalah e, terkait dengan treatment karakternya ya atau perlakuan kepada karakternya yang gua tadi sebut karakter itu tidak diberlakukan dengan adil iya memang lu kalian perhatiin deh kalian temen-temen perhatiin setelah nonton ya kayak contoh nih satu si quick silver ya dia tuh uh, menurut gue udah jadi ikon atau salah satu scene stiler di beberapa film X-Men salah satunya adalah X-Men: Days of Days of Future Past dan uh, Apokalips dimana dia kan Newton super cepat dan banyak adegan-adegan yang memanfaatkan kekuatannya itu jadi dibikin slow mo dan dia menyelamatkan keadaan lah nah di sini juga sama gitu tapi bedanya adalah di sini taruh di awal terus Ya udah hampir mengakhiri babak pertama film, dia dibuat seakan-akan mencelakai dirinya sendiri gitu karena dia pada saat lari mau e, menghentikan jin, tapi jinnya lebih jago dari dia. Ya udah dia terpelanting terus udah cedera gitu. Karena setelah gue pikir ya teman-teman ini lucunya adalah gue ngebayangin kalau quicksilver tuh di awal cerita tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Ada satu adegan dimana si grupnya grup kecilnya xavier agak debat dan berantem sedikit lah sama grupnya si Magneto gitu. Gue ngebayangin kalau si Quick Silvernya sehat, walafiat ya, itu mah timnya Magneto udah abis gitu loh. Nah, dan kalau misalkan si Quick Silvernya ini sehat walafiat ya, di kan pasti bisa memanfaatkan ini untuk kayak ngobrol kayak sama bapaknya sendiri gitu dah. Tapi enggak, itu di situ enggak digarap gitu. Suplot ini tuh kayak salah kan Ya udah dilupain aja. Caranya apa? Caranya si Quick Silver dibikin cedera. terus ya udah dia, dia dari tengah film sampai akhir film baru dimunculin lagi itu pun dimunculnya sebentar itu satu menurut gua perlakuannya nggak adil untuk si quicksilver nah yang kedua nih perlakuannya enggak adil yang dilakukan adalah si storm storm itu dialognya minim nih dialognya minim tuh dan kalau lagi screen time itu interaksinya tuh membingungkan aja gitu ada satu dia ngobrol sama scott gitu ya hati-hati ketika kita mau nolongin teman kita, tapi ternyata jangan-jangan teman kita tuh udah bukan orang yang kita kenal lagi, itu satu. Terus kedua, um, sempat ada perdebatan ya. Si Xavier itu mau menghentikan Jin dengan cara dia ngajak Scott sama dia ngajak Nightcrawler dengan Sirimo, dia mau teleportasi ke tempat Jin berada. Tiba-tiba si Stomnya mau nimbrung gitu, nah pada saat mau nimbrung itu dia dicegat sama Xavier, sempat ada perdebatan sedikit, Scott minta si Stormnya ikutan sama grup mereka, terus ya udah si si Xaviernya jadi mingkem gitu, itu kan e, kalau kalian perhatiin dialognya di situ tuh, ya membingungkan jadinya gitu, eh kenapa sih kayak ih repot amat lu kayak mau pergi tuh di drama-dramain banget jadinya gitu, ya. Nah, terus yang kedua, eh, karakteran di diberlakukan tidak adil lagi ya ke si, inilah, ke si bis gitu. Buat apa bis repot-repot pindah kubu sementara ke Magneto gitu. Tapi pada saat grupnya Magneto ketemu sama si Xavier gitu, seakan-akan tuh Xaviernya tuh kayak lebih mementingkan Magneto untuk tidak bertindak macem-macem gitu loh. Ketimbang si Beastnya, Uh, terus makteronya juga di sini motivasinya tuh jadi lebih aneh sih. Ketika harusnya dia sudah Bernamai dengan manusia ya, pada saat dia mau mengenikan ginger itu dia ngapain bawa kereta bawa tanah gitu? Yang membahayakan manusia yang sedang menaiki kereta tersebut gitu itu menurut gua aneh sih. Kayak uh, ngapain lu bawa kereta untuk jadi senjata? Padahal lu tahu persis gitu di dalam ada orang ya mungkin di situ ya. kekuatannya masih dikendaliin supaya orang-orangnya bisa keluar dari keretanya dulu gitu tapi ya tetap lagi gestur-gesturnya menurut gue aneh sih itu eh, terkait dengan karakter yang tidak diberlakukan dengan adil ya nah, si Scott juga sih menurut gue si Cyclops ya ya udah dia gesturnya cuma jatuh cinta terus kayak yang penting dia kayak berjanji sama si Jin kalau kenapa-napa kan lu selalu pulang ke gua gitu terus ya udah kayak bucin-bucin gimana gitu deh kayak cowok yang kebingungan ketika ceweknya ini OP gitu over power <laughs> ya itu terkait dengan karakter yang di dilakukan dengan adil gitu karakter setup sisanya nanti kalian bisa saksikan eh, banyak banting-banting setir gitu ya ketika awalnya si apa grupnya magneto mau membunuh Jean Grey, tetapi menjelang akhir film ya udahlah kita coba lindunginlah si Jin Grenya. loh kok gitu amat gitu. Banding setirnya tuh benar-benar kayak mobil ngedrift tau nggak? Benar-benar udah ya udah lawan arus apa maksudnya putar balik gitu jadinya yang awalnya mau yang awalnya agak kece agak kepecahanin grup-grup kecil eh malah jadi bersatu mau ngelindungin si Jin dari si alien yang diperankan oleh Jessica Chastain ini gitu terus ada juga yang bantingan setiap yang paling dahsyat adalah eh uh, menurut gue ini gue nggak komentar banyak sih tapi menurut gue jadi lucu ya ketika si Nightcrawler ini uh, berhubungan dengan salah satu tentara gitu tentara yang ngomong uh, anak gue anak-anak gua anak atau anak-anak ya pokoknya anaknya dia men apa memfavoritkan x-men gitu tiba-tiba tentara ini meninggal dan si uh, Nightcrawler-nya mau membahaskan dendam si tentara ini dan menurut gua salah satu yang banting setir banget adalah kalau kalian perhatiin di x-men Apocalypse ya si Nightcrawler ini kan sesosok yang religius banget gitu pada saat mau misi dia ucapin doa dulu gitu tapi tiba-tiba di film ini ya teman-teman ada adegan dimana dia dibuat jadi benar-benar sangat sadis gitu loh ya ampun dia kayak pakai benda tajam teleport sana teleport sini alien alien yang ada tuh dia udah ditusuk-tusuk-tusuk-tusukin -tusuk -tusuk gitu sampai mati gitu loh nah yang gue mau guys bahas di sini adalah memang bisa secepat itu ya nggak terikatan karakter gitu loh kayak maksudnya hubungan sama tentara ini tuh wah tiba-tiba terjalin dengan sangat praktis banget gitu Hubungan evosionalnya tuh terasa sangat spesial dan ketika si tentara ini mati tuh harus dibahaskan dendamnya dengan cara yang sadis gitu loh. Ya nggak tahulah lah ya itu menurut gua tergolong bantingan karakter yang cukup wadaw gitu sih. Hah, lanjut. Terkait dengan ending, ya endingnya ini kalau kalian buatin ya gua nggak tahu ya. Memang kan ending sebebas-bebasnya penulis tapi. Tegas sekali gitu franchise X-Men tuh. Menggambarkan timeline yang berbeda lagi gitu loh. Ehm, Gue nggak tahu ya. Karena kan kalau di ending ini. Kita. beda satu per satu. Nama sekolahnya berubah. Jadi Jean Grey School. Mungkin untuk mengenang si Jean Grey ya. Jean Grey nya sendiri berubah jadi Dark Phoenix. Eh, Jean Grey nya sendiri kan jadi bentuknya Phoenix gitu. Di ending kan dia. Ada satu adegan di langitnya tuh ada kayak Phoenix terbang gitu. Terus si e, bisnya itu duduk di tahtanya Xavier gitu. Mejanya dia ya. Jadi orang nomor satu di sekolah itu. Lalu ada fotonya si Raven gitu. Menunjukkan oh mungkin dia masih jatuh cinta sama dia. nggak bisa move on. Nah terus kayak si. Si Xavier-nya tuh digambarkan kayak stress banget gitu. Akhirnya. ditemenin sama si magneto main catur, nah ini kan gue pikir, hmm, ya kemungkinan masih banyak terjadi lah, cuman kayak kalau gue boleh berkomentar secara subjektif, tidak ending yang menenangkan banget gitu. Beda lah efeknya sama kayak Logan meninggal gitu kan kayak, yaudah Logan meninggal, wah efeknya tuh hebat gitu loh, wah keren nih gitu, emosional sekali. Kalau ini tuh kayak ya berantakan jadinya gitu dan kontinuitasnya tuh mau masuk yang kemana gitu days of future past mungkin bisa mungkin enggak gitu karena kan kalau di days of future past pada saat si wolverine bangun di masa depan Xavier-nya masih jadi kepala sekolah di situ terus Jean grey juga masih hidup gitu kan dalam bentuk manusia gitu gue nggak tahu deh ya ini multi tafsir lah gitu Hmm, yang keempat tuh tadi detailnya ya salah satu detailnya ya. Gue bingung adalah ketika gini nih. Um, Bis itu kan satu detail nih ya. Bis itu kan sebenarnya bentuk mutantnya adalah yang warna biru lah ya. Yang dia benar-benar bentuk buasnya. dia biasa jadi manusia ini kan diceritakan karena dia pakai obat gitu ya dia uh, konsumsi obat dan kalau di Days of Future Past diceritain hanya dalam beberapa keadaan gitu dia baru uh, bisa berubah lagi jadi bis gitu entah kenapa ya ada satu adegan nih uh, pada saat dia di uh, apa namanya dibius ya sama tentara tentara tentaranya manusia ini dia dibius tuh e, semacam alat kejut gitu tiba-tiba dia wujudnya berubah jadi manusia gitu gue menurut gue agak hah kok tiba-tiba dia jadi manusia sih gitu apakah dia alatnya di situ biusan gitu nggak ngerti lah gue Terus kan beberapa mutant ini kan diikat nih dan di apa sih dipakein kalung di lehernya supaya barangkali uh, kekuatan mutannya nggak bisa digunakan gitu. Nah, pada saat gak bisa digunakan kan si bis nih dalam masih dalam bentuk masih keadaan manusia gitu, gue nggak pahamnya. Hmm. Apa ya bilangnya ya? Itu tadi gitu loh, uh, biusannya ini memang setara dengan obat biusnya sih, buatannya hang sendiri gitu ya, gak ngerti deh gue. Atau dia simply sengaja dibuat jadi manusia karena dibius supaya pada saat ada momen dilepasin dia bisa berubah lagi jadi bis gitu. Gak ngerti gue, gak ngerti beneran deh. Menurut gue itu salah satu detail yang kelewat aja sih gitu. Jadi bingungan gue, Udah, kayaknya gue akan yang mego nih beneran. <laughs> nah yang terakhir nih, terkait dengan yang karakter pendahulu dan suplot ya. Si Quick Silver dan Magneto, si anak dan bapak ini. Kayaknya nggak dituntasin aja di film ini, menurut gue sangat disayangkan. Padahal gini loh, kalau kalian nonton di X-Men Apocalypse ya. Di, 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 di. di, di. Aknya si atau sub ceritanya si Quick Silver itu adalah di X Men Apokalips dia mau mencari tahu tentang keberanian bapaknya satu. Dia ke sekolahnya Xavier itu kan mau tanya soal si Magneto. Terus pas ketangkep dia ngobrol sama si Mystic atau Raven ya. Dia kasih tahu kan dia itu bapak gua. Terus pas si Quick Silver nganterin si Mystic ketemu sama si Magneto. Ada momen dimana kayaknya dia mau ngomong tentang lu tuh bapak gue gitu, tapi kayaknya dia kan dia nggak jadi tuh. Dia ngomong gue mau melindungi keluarga gue, ya. Terus di endingnya X-Men Apocalypse, si Storm itu tanya, katanya dia itu bapak lu ya. Lu udah ngomong gitu. Terus dia bilang enggak, gue belum ngomong. Ya paling gue bertengger di sini dulu lah, maksudnya di di sekolahnya si Xavier dulu lah sementara waktu gitu. nah itu kan seakan-akan tuh udah terbuild up kayak mau diarahkan bahwa eh kayaknya bakal kita mainin nih si quicksilver sama magneto nih jadi sebuah cerita kecil gitu tapi di sini ya nggak dituntasin gitu ya gimana mau tuntas orang si quicksilvernya di awal film udah dibikin ini cedera gitu ya itu sih menurut gue ya penjelasan yang Ya, maksudnya gue mengeksplore apa yang meresahkan gue dari film ini gitu Aduh. Oke kita lanjut ke fakta menarik ya uh, Fakta menarik seperti biasa ya Si 20th Century Fox punya uh, pembuka Dia narsis gitu uh, Maksudnya dalam artian huruf X dari Fox nya itu sengaja dibikin redupnya lebih lama. Tapi kali ini yang di film ini ya diwarnain jadi warna merah gitu, seakan-akan menandakan uh, tema warnanya si Dark Phoenix ini kali ya. Energi kosmik api-api gitu. Dan kalau moralnya sih menurut gua ya jangan berbohong. Meskipun itu tergolong white lies, white lies ya apa ya bilangnya bohong-bohong yang Berbohong demi kebaikan gitu ya Lebih baik menyatakan yang jujur daripada berbohong Tapi ya entahlah ya Terus uh, Yang gue suka adalah uh, Gini sih Moral Salah satu moral adalah Ketika kita punya Kemampuan atau talenta atau gift lah ya Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing Mau menggunakannya seperti apa Ada quote yang gue inget sama-sama adalah dibilang Ketika lu punya pulpen ya. Antara pulpen itu lu pake buat menulis atau menggambar gitu. Atau pulpennya lu buat tusuk mata orang gitu. Waduh kejem banget ya. Untuk seorang Xavier ngomong itu ke Jean Grey yang masih kecil saat itu. <laughs> ya menurut gue cukup menarik sih analoginya ya. Yaudah sekian dari uh, review gue ya barangkali untuk film X-Men Dark Phoenix ini. Mohon maaf bila gue ada salah kata. Mohon maaf juga bila gue menyinggung fans Dark Phoenix. Misalkan ada sesuatu yang gue nggak tahu Dan membuat penilaian gue terhadap film ini sampai segitunya. Yaudah diskusi bareng-bareng aja sama gue dengan... Sopan dan baik lah ya. Jangan maki-maki gue gitu. Kan gue juga manusia gitu. Dibawa santai aja lah ya. kalau misalkan nonton film kayak gini. kalau misalkan lu nggak suka. Jelasin aja nggak sukanya kenapa. kalau misalkan lu suka. Jelasin kenapa lu suka gitu. Jangan dibawa ribet. Kerjaan di kantor lebih ribet tau ya udah sekian dari gue. Terkait dengan review X-Men. Uh, akan gue tutup. Gue mau pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Nantikan terus ya reviewnya SSG. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan SSG Movie Review sampai detik ini. Ya udah, sekian. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Uh, gue belum tahu mau nonton film apa lagi, tapi ya pasti ada yang gue nonton lah karena gue hobi nonton. Ya, See you next time, bye-bye.